välkomna tillbaka allihopa till del två i det här avsnittet tillsammans med David Larsson och min gode vän Olof Schelin också som är här och stöttar mig, Daniel Mämeke. Och vi hade ju ett väldigt intressant samtal i första delen där du David berättade om din uppväxt och din, dina erfarenheter av att växa upp i ett trosrörelsesammanhang. Och vi rundade av lite grann där med när du berättade att du hade börjat studera på en konsthögskola. Och du gick i tankar om att ja, men ska man kanske bjuda in några kompisar till hemförsamlingen och så. Och du bara slås av att nej det kan jag inte. Och hur det kanske var lite chockerande för dig och, och sådär. Skulle du vilja bara utveckla lite de känslorna som uppstod och vad, vad det gjorde med dig, helt enkelt, den här insikten? Ja, um, så det var verkligen så jag kände att kan jag ta de här till hemförsamlingen och jag upplevde nej. Jag, jag tror verkligen inte det. Sen så har jag aldrig provat det. Så jag vet ju faktiskt inte. Det kanske hade gått jättebra. Vem, vem vet. Mm. Men det var så jag kände. Och så mina farhågor gick. Och det gjorde att mina tankar som redan hade börjat långt. Alltså många år innan när jag hade börjat fundera över liksom mitt egna sammanhang. Och min egen teologi som... Jag också antar en, en ständig process. Liksom. Man reflekterar över frågorna. Vem är jag? Vem är Gud? Eh, vart är jag på väg? Eh, de, de frågorna blev väl liksom extra förstärkta. Eh, efter det här eh, folk i såret på eh, konstskolan. Och eh, det gjorde att eh, efter den här tiden så gick jag in i en liten så här, slow pace. Skulle man nog kunna säga i min eh, tro. En del. Såklart många olika faktorer som spelade in och så. Men, men det här var en del av faktorn. Liksom, att jag drog mig lite tillbaka och jobbade mest liksom, och, och funderade en hel del över ja, vad, vad, är det jag, vad är det jag tror på? Vart är jag på väg? Och jag tror att jag funderade nog också väldigt mycket på vad, vad är det jag vill? Um, vad ska jag göra med, med livet liksom? um, så det var mycket som sammanfogades under den här perioden av, av reflekterande funderande um, ransakande över, över min tro och min gudsbild och min hemförsamling så började jag komma i mer kontakt med Svenska kyrkan Också andra kyrkor. Jag hängde på några av mina eritreanska vänner till ortodoxa kyrkan. Och jag tror jag kände en, en längtan efter, efter något mer. Och jag tror att även i den ortodoxa kyrkan så uppskattade jag väldigt mycket liturgin. Insåg liksom att det finns någonting... Väldigt vackert med det här. Jag förstår verkligen inte vad... Absolut inte allt. Vissa aspekter förstår jag. Men det är väldigt mycket saker som jag inte förstår i det här. 
Men jag förstår att jag saknar någonting. Jag förstår att jag saknar ett ramverk. Och att det inte är så farligt med en tradition. Det som var min absolut största farhåga som jag berättade om förut i Bibelskolan. Att när just ramverken kom som var väldigt tydligt utformade så fick jag panik förut. För när frihetskänslan upplevdes som stryptes. Och nu så insåg jag att jag behöver nog ett... Ett ramverk och, och vad är det här ramverket? Och <skratt> det här sammanföll också samtidigt som jag började lära känna en släkting. Som eh, jag inte hade haft någon kontakt med eller någon kännedom om tidigare. Som visade sig vara präst. Och, och vi möttes vid några tillfällen och diskuterade lite. Och eh, förmodligen många andra möten också som var viktiga. Men... I allt det här nu när jag blickar bakåt så, så ser jag att, eh, att det har varit en, en process som har fört mig till den platsen där jag är idag. Vilket är att vara antagen som prästkandidat för Svenska kyrkan. Eh, och det har definitivt inte varit en, en självklar vandring med tanke på att jag inte alls är uppväxt inom Svenska kyrkan och, och den traditionen. Men däremot idag så har jag lärt mig att, att uppskatta så många delar av det som jag förut föraktade och såg ner på. Men med det sagt så, så inser man också att, att livet Livet är komplicerat, livet är komplext och man inser att tron är komplex. Också när man börjar studera teologi som jag nu har gjort i ungefär tre års tid så har man fått ytterligare dimensioner av tron, av av det kristna livet och och man skulle nog kunna säga att om jag hade några frågetecken innan jag började liksom det är nu så har jag kanske ännu fler frågetecken i, på, på vissa håll. Men samtidigt har jag också fått ganska många frågetecken som också har fått krökas ut till utropstecken. Och, och andra utropstecken som förut var självklara har nog fått böjas till lite och faktiskt bli frågetecken. Men det, det jag vill säga är att det jag befinner mig idag... Så har jag en enorm ryggsäck med mig. Med både kyrkliga erfarenheter och teologisk brottningskamp. Och många olika möten med med både andra människor. Men också med det som jag skulle kalla för Guds upplevelser eller Guds möten. Och och en fortsatt ständig färdkost som jag har med mig i den stora vandringen med Gud med Jesus som både jag gör som person men också vi som församling och kyrka det är inte så att jag idag känner att nu har jag landat och har alla svaren som jag förut inte hade nu har jag gått från B-laget till A-laget utan jag känner verkligen att vi vandrar tillsammans vi som kristig kropp jag har fått lägga bakom mig att 
den, den väldigt snäva synen som jag en gång tidigare har haft. Och, och där jag har tänkt att det här är det absolut bästa sättet att göra kyrka på. Att vara kristen på. Det är via liksom det som trosrörelsen har hittat. Um, utan idag så känner jag liksom att ja, men nu står jag i en tradition, i ett ramverk som uh, går ganska långt tillbaka. Men det finns många andra traditioner och många andra ramverk eh, som också finns där. Och, och jag kan väl inte säga att, eh, att Svenska kyrkan är eh, fläckfri eller felfri. Utan eh, hon har väldigt många utmaningar också. Eh, och står inför en massa besvärliga hinder. Eh, däremot så är kyrkan otroligt bred. Eh, och du, du kan verkligen hitta det mesta. Där i. Och det har sina utmaningar men det har också en, en härlig plats för både en person som mig och som Olof som befinner sig i en, i en tradition inom Svenska kyrkan EFS och jag som är i den ja, mer odefinierade liksom bara Svenska kyrkan. Mm. Um, men det, det är en god plats att vara på och jag känner att... Um, Utmaningen av vandringen fortsätter Däremot så har jag Ett helt annat lugn idag Och en helt annan frid Som jag förut inte alls hade Idag vilar jag Väldigt mycket mer i min kristna tro Än vad jag kanske gjorde Under vissa perioder i livet Där var väldigt mycket fokus på att jag måste prestera väldigt mycket. Jag måste be mig igenom. Jag måste kalla till mig liksom vissa typer av gåvor. Eh, då kanske jag skulle ha uttryckt det på ett annat sätt. Och sagt att ja, men det här är det Gud vill. Men, men när jag tittar på det idag så inser jag att det har förmodligen varit ganska självcentrerat. Och, och ganska liksom individualist, individualistiskt fokuserat. Eh, mm. Och idag så upplever det mycket mer som att eh, vi är en stor gemenskap. Vi är kyrka med, med stort K. Eh, och karismatiken, den är viktig. Det är, det är en del av kyrkan. Eh, den ska mm. inte förkastas, den ska inte förringas. Men eh, den, eh, den behöver också förstå att den är en del i ett större sammanhang- och att karismatik inte bara är ett lika med tecken liksom att stå och vråla tungor och be om kullfolk på marken så att man sprattlar. Även om det kan hända, men många gånger så finns det en del tvivelaktiga element inom de bitarna. Men karismatik är, är så mycket mer än bara det också. Det är... Anden ska inte begränsas till bara vissa andliga upplevelser. Mm. Precis som att kyrkan inte ska begränsas till att bara vara en viss del i det vi kallar för liksom kyrkans tradition. Utan där behöver vi förstå det här med att vi är olika lämmar i en stor kropp. Och idag så är jag väldigt tacksam över att amen, jag får vara i den här lämmen- och här kommer jag nog förbli och vara. För här vill jag gräva. Mm. Jag tänker på när du nämner att du där du är nu har fått en vila. 
Du behöver inte prestera i din tro. Du får vila i din tro. Jag tänker att det, det, måste, det får ju det är en effekt av en förändrad teologi. Tänker jag. Och teologi är ju läran om Gud. Och jag tänker att kan du, kan du att du landar just i svenska kyrkan och en lutherisk evangelisk tradition är ju liksom kan du berätta vad det är som har fått dig och den här bilen som du beskriver det, eh, vad, är, vad är det rent teologiskt som har landat i dig ändå som gör att du kan beskriva att du har den här bilen och den här friden det är ju en sak att tala om liturgin att det är ett ramverk men det finns ju det är också en, en eh, syn på vad Bibeln talar om Gud eh. jättebra Fråga. Helt ärligt så hade jag ju absolut inte liksom det helt klart för mig vad det skulle innebära att börja läsa till präst. Särskilt inte i och med att jag inte uppväxt i Svenska kyrkan från barnsben. Utan jag hade massor av frågor när jag började läsa teologi och... Var inställd på att jag ska ge det här en chans. Och, och är det så att jag upptäcker att ja, men det här funkar inte riktigt. Eller ja, det här är inte kanske riktigt för mig. Ja, men då, då har jag fått bra liksom, teologiska studier. Och så kan jag gå vidare efter det. Så när jag sökte mig till det här. Då gick jag bland annat på rekommendationer från, från vänner som rekommenderade att ja, men den här skolan det, det, är en, det är en bra skola liksom bra gedigen eh, teologisk utbildning eh, och det fick börja eh, lite på den fronten har du sagt vilken teologisk utbildning eh, du läser? nej just nu läser jag på Johanne Lunds teologiska högskola i Uppsala eh, som då är EFS som huvudman men där, där kan du läsa allmän teologi men det kommer såklart vara ganska färgad av, av något form av lutherskt perspektiv. Mm. Hur som helst. Det som har hänt rent teologiskt är att vissa saker så som samtidigt... Frälst samtidigt syndare. Ett, ett teologiskt begrepp som, som gör att tankar som kanske tidigare har funnits, speciellt vissa kanske Bethel-influerade tankar som är liksom att du slutar vara syndare i och med att du blir frälst. Mm. Det, och man kanske inte ens syndar när man syndar utan Ja, jag vet inte, det, det är någon konstig borderline-grej eller någon form av glitch i den nya människan som händer där. Det har jag tyckt har varit en, en otroligt befriande del av att, att, att kunna liksom ha ett både och-tänk. Att kunna förstå att okej, okay, ja, jag kan både vara en, en ny skapelse i och med dopet så har det hänt någonting. Och, och, och samtidigt så, så har inte liksom himlen förverkligats till 100 procent utan vi är verkligen i ett, i ett mellanstadie eh, där, vi, där vi är upprättade med Jesus 
i, i dopet och tron. Men samtidigt så kommer livet fortfarande vara livet. Det kommer vara grådaskigt, det kommer finnas lidande, det kommer finnas jobbiga grejer. Mm. Men det kommer också finnas fantastiska saker som, som att eh, ibland händer det liksom mirakler och allt ifrån det som man i troskarismatiska sammanhang kanske fokuserar väldigt mycket på, så som att eh, ett, ett helande av något slag. Eh, det, det kan ske. Men det kan också vara så att eh, det sker kanske mer emotionella helanden ibland. Eller, eh, det kan också vara så att eh, det inte sker något helande överhuvudtaget. Däremot så vet jag att det hänger inte på det. Det är inget kvitto på hur min tro är. Det är inget kvitto mm. på hur min relation till Gud är. Mm. Utan kvittot det är... Det är Jesus Kristus som är kvittot. Mm. Om man nu ska prata om i, i sådana termer. Jag tänker på just att det finns ju en, det är en enormt själavårdande aspekt där när du talar om eh, samtidigt rättfärdig och samtidigt syndare. Att, eh, att om man när, man när det får landa och är så, i min mening en bibelsk sanning då, eh, verkligen. Eh, så, så blir det ju att man får helt förtrösta på vad Jesus Kristus har gjort som du säger. Och där finns vilan också. För verkligheten slår oss att vi, vi syndar. <laughs> och det här är ju en generalisering nu. Men i fromhetsrörelse så blir det ju lätt att man tvivlar på sin frälsning. När man inte upplever att man lever så som lagen lär för att man nu har blivit frälst och nu ska det ske en sann omvändelse och då slutar och speciellt med en teologi så säger att du inte längre syndare och ja, förvisso de förnekar inte att man syndar men ja, som du säger det, det, det blir någon konstig mashup där men det är ofta att man tvivl, man blandar ihop då liksom sin helgelse och sin rättfärdiggörelse och mm. eh, man klarar inte av att separera och jag tänker att det finns en enorm vila och en frid i det mm. Och ja, det var ett inspel men jag tänker att det är en väldigt viktig aspekt tror jag som vi behöver återta att förkunna mm. om att perspektivet himmelriket här men ännu inte riktigt. Mm. Och att Paulus talar ju om att den yttre människan, även om den yttre människan bryts ner så förnyas den inre människan dag för dag. Att det har det perspektivet att vi mm. um, i andra korinsbrevet 4 och 16. Ja. Jag kan ta upp en... Ja, ursäkta. Nej, kör du. Nej, men en liten lustig aspekt. Och nu, nu vet jag att eh, det här är ju en, en, en fråga som det råder delade meningar om. Och det är när det kommer till eh, dopfrågan och dopsynen. Och i den lutherska traditionen så praktiserar man barndop och i andra traditioner så som många frikyrkliga så kanske man inte praktiserar i samma utsträckning beroende på vilken tradition man följer. Men hur den är med den saken så är en liten rolig anekdot att dela med mig av just när det kommer till det här med synen på att fortsätta synda efter dopet för det var ju någonting som, som 
ja, jag funderade en hel del kring liksom, därför att då fick man ju höra liksom, ja men sen slutar man synda på något sätt liksom. eh, och, men erfarenheterna visar ju att ja, men det gör man ju inte riktigt eh, man, man slutar inte synda efter att man har blivit döpt och så börjar man fundera liksom, borde jag kanske döpa mig en gång till eh, så, så att när, när jag verkligen har fattat vad dopet är och en, en lustig grej, för det här var en ganska så här, ja, en, en av samtalsämnena jag hade med min prästsläkting var just det här liksom, ja nej men nu så här, jag, jag, jag funderar på ska man kanske läsa till präst, men ja jag har vissa frågor som jag, ja, jag vet inte riktigt och då pratade jag med honom om just det här med med dopsynen och att ja, men jag har väldigt svårt att förstå det här med barndop liksom. är det ens bibliskt frågar jag honom och vi höll på att diskutera lite fram och tillbaka liksom, kring de här frågorna eh, en lustig sak som hände det var när jag själv blev döpt eh, så skulle jag nog kunna säga att utifrån en troende dopsperspektiv så blev det ett väldigt märkligt troende dop i sådana fall eller vuxendop om man nu väljer att nämna för det. För det började med att jag satt i en bil tillsammans med min ungdomsledare. Och det var här var det i högstadiet. Och det hade hänt någonting med mig. Jag hade börjat bli väldigt intresserad av den kristna tron. På lite mer allvar. Jag hade börjat läsa Bibeln på egen hand. Och läste nog ganska ivrigt. Förstod absolut inte allt. Och, och brukade fråga liksom min ungdomsledare liksom ganska, ganska mycket frågor. Och han försökte nog förklara absolut det, det, det bästa han kunde. Utifrån de förutsättningarna han hade. Nu var kanske inte han världens mest pålästa teolog. Men vid något tillfälle så frågade han om hur är det med dopet egentligen? Vad är det? Jag har läst om det i Bibeln. Liksom. Vad är det för någonting? Och han försökte liksom förklara lite. Ja, men det är typ det här och det, det ska man göra. Liksom. Det är bra. Jag bara, ja okej, okay, ja, intressant. Och så gick jag hem. Sen några dagar senare så var jag i köket. Och så säger mamma, ja men vad kul att du ska döpa dig. Ja, ja nej, vadå? Vad, vad menar du? Hon bara, nej men det är ju dop. Du, du har ju sagt att du ska döpa dig. Jag bara, nej det har jag inte sagt. Vem, var, var har jag hört det ifrån? Nej men de har ju anordnat dop åt dig i kyrkan. Jaha, okej. Okay, varför det? Nej men för att du har sagt att du vill döpa dig. Men nej jag har inte sagt någonting. Jag, jag har frågat en fråga om vad dopet är för någonting. Hon bara, jaha, ja, nej men nu har de ju fixat det så att ja, det är ju bara att köra liksom. Jag bara, ja okej, ja jag får väl göra det då. Och sen stod jag där på söndag eh, och blev döpt. Och, och det var väl fint liksom. Eh, var några andra som passade på att döpa sig också. Men det är liksom ett ganska roligt exempel kan jag tycka. Just... När man stör sig lite på det här med, med barndop och så propagerar man väldigt mycket för vuxendop och säger alltså man, man betonar väldigt mycket att ja, det ska vara din egna vilja, det ska vara ditt beslut, du ska vara medveten om att du väljer att lämna din synd. Jada, jada, jada. Och jag kan ju verkligen ärligt säga liksom, utifrån ett troendopsperspektiv så var det ju inte jättemycket liksom, jag som insåg min egna syndighet som ville lämna det där livet bakom mig utan det var nog min ungdomsledares iver över att en, en till människa ska döpa sig, fantastiskt liksom, nu kör vi eh, och, och det är väl någonting liksom jag har med mig och idag så har jag ju 
en, en ännu mer vilande syn på dopet så att jag, jag är verkligen ja, men, tacksam och accepterar dopet liksom och tänker men det här är ju Guds verk liksom och, och tycker verkligen att det är skönt så att tack Gud för att jag får vila hos dig och jag, jag vilar i, i dopet och får vila i att det hänger inte simla mycket på mig men jag tänker just det här är ganska så här roliga aspekter som ibland följer med i Ja, men, vissa extrema situationer där det blir väldigt mycket liksom människofokuserat alltså att mm. det blir på något sätt even över att eh, människor ska bli frälsta even över att man vill se siffror even över att det ska vara seger even över så mycket och det kan såklart vara en god iver alltså en, en iver av att ja, men, låt Guds rike blomstra men parallellt med den even så är det inte ovanligt att det slinker in osunda element av prestation. Av att det ska hända grejer, av att vi vill se resultat. Och hur man än står i dopsyn och dopfrågan så är det liksom en, en fråga som jag ändå vill bolla ut till alla som lyssnar. Liksom, och, och att man kanske kan... Fråga sig den frågan liksom. Döpte jag mig i sådana fall för Guds skull liksom. Förstod jag vad det var eller var det någonstans liksom för min skull. Var det jag som gjorde det eller var det för någon annans skull. Alltså och, och den frågan tror jag är viktig att ta med sig generellt i, i det kristna livet. Liksom varför. Gör vi det vi gör? För vem gör vi det? Och hur ser det ut med den här prestationen? Är prestationen rotad och bottnad i någonting gott och någonting sunt? I att vi vill vara goda arbetare för Guds rike? Eller finns det parallellt med liksom att... Jag vet inte, det blir någon form av så här kapitalistiskt snabbväxande företag som bara ska liksom köta ut vinster hela tiden mm. för att det ska se bra ut på pappret. Mm. Ja, det är en liten anekdot. Ja, det är intressant det där för eh, vi har ju pratat om det, du och jag Olof, att eh, jag, menar, jag Olof och antagligen du också, vi skiljer oss där i dopsyn till exempel. Mm. Um, att, uh, men jag kan verkligen dela den där känslan För jag tror jag döpte mig när jag var tio Kanske Någonting sånt där Sen finns det ju då i frikyrkliga sammanhang Tillfällen där man döper ännu yngre Än tio också Kanske mm. ända ner till där de är Sex år kanske Eller något sånt där mm. um, och, Så jag kan verkligen dela den där känslan Av att var det verkligen jag Och så vidare och det där kan ju liksom tippa över till att bli osunt också. Eh, som det kanske var i ditt fall. Eh, men för min egen del så minns jag ganska tydligt att eh, mina föräldrar framförallt liksom sa till mig att Daniel eh, eh, gör inte det här till en grej bara liksom. Utan... Eh, att det, vi vill inte pressa dig till någonting eller något sånt där mm. och det tror jag är väldigt viktigt faktiskt det måste jag säga men det, men det jag skulle komma till var nu ska jag inte prata om mig här det jag skulle komma till var att 
Jag tycker det är intressant att till exempel dopfrågan är ju en fråga som har gjort att kristna har slaktat varandra i historien. Mm. Så det är ju ingen icke-central fråga. Men samtidigt kan vi tre sitta här och, och känna liksom att ja, men vi är bröder. Mm. Men sen kan jag träffa andra som kanske delar samma dopsyn som ni har. Men det är bara, alltså det här bara funkar inte. Och att vi har ju pratat med det Olof att man kan ju träffa att det finns en osund ekumenik och så finns mm. en sund ekumenik mm. eh, har vi ju pratat om att eh, ja. man kan träffa människor från ett samfund där det absolut inte funkar och träffa människor från samma samfund där man bara amen, yes, amen på det här eh, och jag tänkte komma tillbaka till det med tanke på det du pratade om innan med Bethel och de där rörelserna. För jag och Olof har ju pratat om det att någonstans måste det dras en gräns. Och du behöver inte tycka som exakt som vi gör såklart David. Men vad, känner du att du kan dra någon gräns någonstans teologiskt eller andligt eller jag vet inte riktigt hur du vill uttrycka det själv men hur känner du det där med sund och osund ekumenik? Ja, men återigen, väldigt goda tankar och frågor. Och jag tror att det är väldigt viktigt att reflektera över det här. Jag skulle kunna bredda frågan kanske ytterligare liksom ett steg. Och man kan prata om ekumenik över religionsgränserna. Mm. Låt säga det man ibland kallar för religionsdialog. Att vi tre skulle gå och prata med muslimer eller buddhister eller hinduer. Och gränsen mellan religionsdialog och synkretism. Att, mm. att saker börjar smälta ihop på ett, på ett osunt eller oärligt sätt. Att man blundar för väldigt mycket saker. Liksom och så. Mm. För det är någonting som också är en stor utmaning i många olika sammanhang. Där saker... Mm. Ja, inte på ett ärligt sätt liksom reflekteras över utan i all god tro så vill man kanske liksom säga ja men allt det här är typ samma sak så att ja det spelar inte så stor roll mm. men då får man fråga sig ja men, ja, men är det det och, och kan vi prata om skillnader på, på respektfulla och, och konstruktiva sätt utan att för den delen slakta varann antingen inom kyrkan eller ha stora religionskrig eller vi kan ju säga liksom, prata partipolitik inom, eller mellan kristna kan ju också leda till stor osämja liksom. hur ser du politiskt på den här saken ja, du tänker så men då är du dum i huvudet så jag, jag tänker att det här är ju en, en fråga som är jätteviktig att ta i av båda anledningar att lära sig att, att kunna respektera folk som tänker olika men också respektera av att skillnader existerar och, och ibland så är skillnaderna obetydliga. Det kanske är liksom inte så viktigt över att vi håller på att behöva strida om de här sakerna. Men ibland är skillnaderna faktiskt fundamentalt viktiga att man ser att det här ger väldigt olika frukt mm. beroende på hur man tänker kring den här frågan just. Mm. Um, så när vi kommer till att vilja liksom dra linjer så, så beror det lite på vad vill jag med det här samtalet. Eh, 
vill jag... Eh, alltså det, det blir väldigt situationsbaserat skulle jag nog säga. Mm. Eh, är det en person som jag känner liksom... Eh, ja, nej men vi, vi kommer från väldigt olika traditioner. Men... Vi har liksom ett gemensamt mål och behöver liksom uh, uh, kunna komma överens uh, om, om en viss sak liksom här. Uh, men, uh, vi, vi ska hålla på med bespisning för de fattiga. Uh, men då kanske det inte är jätteviktigt att hålla på och diskutera vissa teologiska grejer. Uh, däremot så kan det ibland komma till sammanhang. Till exempel nu som temat vi är lite inne på. Uh, kanske väldigt så här, osunda element inom en... Uh, en kristen tradition. Ja, men, och, och man ser att ja, men det här ger faktiskt eh, väldigt negativa följder. Ja, men, eh, där behöver man eh, antingen säga liksom, okej, okay, ja, nu får vi sätta oss ner och diskutera här, reda ut det här. Liksom. Är det här bibliskt? Är det här bra? Är det här liksom, hör det här till kristendomen? Eh, kan det här samexistera för att vi kan se att det finns utrymme för olika tolkningar i Bibeln? eller är det här så pass liksom allvarligt att ja, men nu måste vi faktiskt bryta här för att det här går så pass långt att det här blir farligt eller allvarligt eller får jättedåliga konsekvenser mm. så jag kan väl liksom kanske inte riktigt säga så här skulle jag göra när det kommer till den här rörelsen och så här skulle jag göra när det kommer till den här rörelsen mina grova linjer om det kanske skulle vara att jag skulle förmodligen inte kalla Jehovas vittnen för en del av den kristna kyrkan längst ut i periferin utan där skulle jag nog säga men okej vi har vissa liksom förutsättningar för att man ska kunna kalla sig för kristen ändå liksom, om man ska gå ner på doktrinnivå men då kanske vi måste liksom kunna bekänna oss till den treenige guden att Jesus faktiskt är gud och så vidare men samtidigt som jag säger det så har jag också haft möten till exempel med något Jehovas vittne där vi på något visst plan liksom kan mötas i att säga oh, men, vi båda tror på gud Uh, och, och i ett pastoralt perspektiv så har vi något tillfälle liksom, uh, frågat liksom, ja, men vill du ha förebön liksom, och, och då på något sätt liksom kunna säga ja, men okej, vi, vi delar liksom vissa gemensamma aspekter och där och då var det viktigt att, att den personen kanske får höra positiva saker utan att jag liksom bärsar och, och sågar av dens tro vid fotknölarna för att jag menar på att ja, men din teologi är rutten och håller inte eh, i ett annat sammanhang eh, där kanske där också om jag ska ta Jehovas vitten som exempel så har vi haft ja, men, djupa teologiska diskussioner där vi har varit väldigt väldigt oense eh, men på ett respektfullt sätt men där har målet varit att okej okay, nu möts vi båda här och vi ska försöka diskutera och debattera varför vi tror att jag har rätt eller du har rätt och om man då ska applicera den modellen på till exempel Bethel så skulle det bero lite på vem jag pratar med pratar jag med ledarskapet i Bethel Mm. Ja, men då kanske jag liksom så här, hmm, hörni, så här tänker jag liksom, hur tänker ni här och skulle det kunna bli en bra respons på det, ja men då kanske man kan ha ett fruktfullt samtal, skulle det bli liksom knytnävarna upp, ja men då kanske man måste gå ner antingen på 
liksom, teologibasis och börja diskutera teologiska argument och principer. Men om det är en, en medlem, alltså en, en vanlig människa som kanske inte har simla bra teologisk koll. Mm. För så är det i de flesta kyrkliga sammanhangen så har folk jättedålig koll på vad det är jag tror på. Utan man beskriver på ganska, ja men för en själv enkla sätt. Liksom, ja, men jag tror så här och jag tror att ja, men Jesus stod för mig, han uppstod för mig. Sen kanske man inte riktigt har ett teologiskt liksom backup på med vad jag menar när jag säger så. Mm. Och där tror jag man får gå in med en väldigt mycket mer ödmjuk inställning inför varandra. Och också ta varandras tro på ganska stort allvar. För jag tror att de flesta människorna i de flesta sammanhangen har liksom en, en ganska genuin tro. Även mm. om den kan skilja sig från hur jag tror liksom. Ja. Men att man måste ta det på ett allvarligt och respektfullt sätt. Men som jag nämnt tidigare så, så behöver man vara tydlig av, av olika anledningar. Och ibland så pratar man om en, en öppen näve eller en öppen hand och en, och en sluten näve. I att liksom, om de här frågorna, det, det, det kan vi faktiskt inte rubba på. Det mm. finns vissa teologiska principer som de, de måste vara fasta för att det här ska kunna vara samma tro. Mm. Mm. Sen finns det vissa frågor... Där det faktiskt kanske inte är lika viktigt att vi tror exakt likadant. Eh, och sen beror det väldigt mycket på vem man frågar vad det gäller. Liksom. I, I min värld så skulle jag kunna säga. Jag tror inte att det gör jättemycket att du och jag har olika dopsyn. Eh, skulle man prata med en annan person som också står i lutherska sammanhanget. Så kanske den skulle säga. Jo men det, det gör en absolut största skillnaden. Liksom, att, att du och jag inte delar samma dopsyn. Så det är såklart från person till person. Men ungefär så skulle jag vilja säga att jag kanske förhåller mig. Det är väldigt situationsbaserat, väldigt individbaserat. Och jag tror att jag oftast har med mig ett rätt pastoralt perspektiv. Att jag först och främst så vill jag se ett möte mellan två människor. Mellan mig och den andra individen. Och jag, min, min första uppgift är inte att komma med en stor stridsyxa och börja hugga sönder. Eh, sen kan det nog vara så att ibland kanske behövs eh, allvarliga samtal. Eh, ungefär så tänker jag. Jag tänker på att det finns ju... Jag tänker att det, det är ett... Bra förhållningssätt men det kan ju också bli komplicerat tänker jag. Att det kommer mm. till att du, du är i sådana situationer då oavsett om det är ledarskap. Eh, ledarskap ska man ju hålla ansvariga på ett annat sätt såklart för de är ju ansvariga. Och det, eh, men låt oss säga nu en medlem då som du säger och jag håller helt med dig. Eh, att då, det är ett helt annat förhållningssätt och jag menar de människor vill följa Jesus men eh, i, idag så är ju generellt kristenheten dåliga läsare också och mm. eh, det bidrar ju väldigt mycket till att man eh, alltså det här med lärjungaskap och så behöver ju en eh, en eh, vägledning, alltså vi behöver läsa Bibeln själva personen och ta upp det igen och jag tänkte, men i samtalet då med en så en, en, en en medlem som, som du går bredvid då och har det här samtalet med och där du märker att allt står inte 
Han har inte koll helt teologiskt. Och, och så är det ju. Alltså, vi, ser ju, vi ser ju så här bara i Bibeln att Jesus säger följ mig till lärjungarna. Inte hade de koll på all teologi. Och även efter han hade eh, dött och uppstått så tvivlade Thomas. Liksom. Men mm. själva grejen är när sanningen blir uppenbarad för dem. Och vem Jesus är. Jag tänker, du är ju inne på det, att det kommer ju ändå till en punkt där man har gått med människa och där man inte kan undgå vad sanningen är. Jesus är ju sanningen själv. Och det kan ju inte finnas två, tre, fyra liksom olika Jesus. Det finns bara en Jesus och det är liksom hans karaktär och sanningen. Gud själv Jag bara tänker på att Håller du med om att det kan ju ändå Det kan ju komma till det här Att man ändå måste dra gränsen I de samtalen Och hur man förhåller sig där Liksom i ett sånt mm. Säkert kan det ju faktiskt vara så att det är den andra parten som drar gränsen Så kan det vara Som i fallet egentligen Bill Johnson till exempel. Att han säger att han tillåter inte ett evangelium som tillåter lidande. Och det är ett ganska kraftigt ställningstagande egentligen. Ja, och han hänvisar till Galatiebrevet 1 också med det. Och det är mm. det är starkt. Ja, nej men det jag vill komma till är ju att den... den förhållningssättet förstår jag och jag tänker att det är gott och jag tänker att det är bra att vi, vi ska ha tålamod med varandra och vi behöver varandra just det, jag har inte alla rätt, jag behöver mentorer, men sen så finns det ju ett ansvar i det här och jag tänker att det, det är där någonstans vi får både lära oss när ska man släppa taget och när ska man mm. fortsätta förstår ni vad jag, vad jag menar Absolut. här om en människa som, som inte vill ha sanningen till slut för vi kan ju vara så liksom att sanningen behagar oss inte och vi går därifrån liksom. nej men det här var inte den Jesus som jag föreställde mig och, och kräver att jag ska underlåta mig mm. och att eh, det finns liksom saker eh, som blir jobbigt för mig liksom lidande mm. ingår det i då Ja, vad skulle du säga? Nej, men jag tänker vi pratar ju om eh, omvärdering egentligen. Det är det som hela det här avsnittet på något sätt har handlat om. Och jag tänker att olika människor har olika uppgifter. Bibeln mm. talar ju om Kristi församling som en kropp. Um, och <hör> jag tror att man, i den kroppen så möter man människor- och olika människor har haft olika funktioner i Guds plan i hur han har format dig och mig till de vi är idag. Och jag tänker att um, vissa av oss kanske har mer den här uppgiften att kanske ruska om lite. Hänger ni med? Mm. Um, att du Olof kanske har stött på människor som varit ganska raka kanske du skakat om dig mm. som kanske satt igång tankeprocesser sen är det andra som kanske mer har kommit och kramat om dig mm. eh, samma sak med dig David det gissar jag på att eh, jag minns, eh, det var ingen stor grej men ändå en, eh, en grej som 
Eh, jag tycker det var väldigt intressant. Jag satt och pratade med en, en eh, kille som eh, var lite pastor kan man säga i en ganska liten husförsamling. Och vi pratade om karismatik och jag berättade liksom mina tankar och så vidare. Och sen helt plötsligt så bara stoppar han mig och säger bara, Daniel du har fel. <laughs> bara så här rakt ut. Och jag, det var första gången jag hade träffat honom. Eh, och han bara eh, sa, du har fel. Så här står det i, i eh, ordet. Eh, och jag liksom bara så fick omvärdera. På grund av att han liksom skakade om mig ganska ordentligt. Och jag tänker att det finns... Ja, som sagt, jag tror, det där på, jag tror på det där med kroppen alltså. Väldigt mycket. Hänger du, hänger du med på vad jag menar? Ja, jag menar. Absolut. Jag håller verkligen med om att det finns tid för olika saker och sen tänker jag att oftast är ju vi som människor också väldigt komplexa. Alltså hur vi kan ta emot någonting. Alltså vi pratar ju om, om mm. sanning liksom och de bitarna och alla vi vet ju förmodligen om att Två olika personer kan försöka säga samma sak till oss. Men det kanske bara den ena personens sätt som faktiskt fungerar och, och klingar bra med oss. Medan den andra personens sätt inte alls liksom funkar bra. Så jag tror det är också en aspekt av, av det här som ytterligare liksom problematiserar eh, sådana här bitar. Eh, hur pass mottaglig är jag för att faktiskt omvärdera och, och tänka annorlunda- hur funkar mötet? Hur, hur var dagshumöret? Och precis som du säger, liksom, vissa frågor är så pass krångliga. Att, och man kan vara väldigt övertygad om att man har rätt. Och sen visar det sig att man kanske inte alls hade så himla vattentäta argument som man trodde sig ha. Nej. Nej, men så att det här är ju ett, såklart ett, ett viktigt samtal. Men om vi nu ska vara inne på det här med att... Men att omvärdera så kan jag väl säga liksom att där jag är idag så har jag nog gått från att vara mycket mer hård och bible bashing som jag kan uppleva att eh, den traditionen som jag också kommer från eh, bär med sig vissa spår av. Liksom. Att man verkligen tror att man är bibeltrogen och, och slänger liksom en liten bibelvers i huvudet på någon liksom och någon annan bibelvers från något annat ställe och, och sen har man hostat ut 20 olika bibelavsnitt liksom i små komprimerade filer liksom ut på den personen eh, och det har ju visat sig liksom att ja, men det där var ju tuttifrutter liksom som jag höll på med liksom en gott och blandat påse som inte alls håller Uh, och, och idag så har jag landat extremt mycket mer i att uh, uh, tron är mycket mer vilande än vad jag tänkt mig att den var. Uh, och, och sättet att, att jobba med uh, sanning uh, är väl också liksom att det, det, det måste få växa lite mer. Uh, naturligt 
Om vi ska vara inne på Jesus berättelse nu, det kan låta lite spretet här och jag vet inte hundra procent vart jag är på väg med den här tråden. Men Jesus som du nämnde tidigare Olof också har tålamod med oss som lärjungar. Både under tiden då Jesus vandrade upp i jorden innan korsfästelsen så, så tillåter han lärjungarna få pröva och tänka och frida och vända. Men vi ser också väldigt mycket efter Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd att det formas en hel del när det kommer till kyrka och vi har apostlamötet och vi har folk som är oeniga kring både det ena och det andra och vem är tron tillför. Hur mycket ska man leva kvar i det judiska arvet? Hur mycket ska man liksom lägga bakom sig? Hur mycket kan liksom en hedning faktiskt liksom inlämnas i det nya förbundet? Eh, alltså vi, vi ser verkligen en, en process. Eh, och den, den är god. Eh, jag tycker att det, det är gott att det finns den ödmjukheten och, och vilan från Guds sida. Eh, samtidigt så ser vi också att, att kyrkan spretar iväg åt en massa olika håll så att man till slut måste ha ganska stora möten där man får börja bestämma sig för att ja, men vad är vår lära och vad är vår tro eh, egentligen mm. alltså mötet som man senare har på 300-talet bland annat eh, och jag tänker att det är väl ungefär så som vi som kristna måste kunna förhålla oss i ett båda och perspektiv alltså <skratt> både att vi får vila i, i Guds händer vila i att amen, jag, jag förstår inte allt nu eh, men också sträva efter att jag vill förstå bättre eh, jag vill faktiskt komma framåt och vi kan både leva i lite Pontius Pilatus frågeställning liksom vad är sanning mm. vad, vad är rätt i de här teologiska frågorna liksom. det finns för många spår att gå åt när det kommer till det här teologiska dilemmat mm. eh, och då kanske man liksom lägger sig platt på magen och bara Nej, men vi vet inte, vi, vi kan inte gå framåt i det här. eller så kan man faktiskt säga så här: okej, okay, vi, vi kanske inte vet fullt ut, men vi försöker vi försöker så gott det går och det tror jag vi ska göra som kristna och med det här sagt så är det väl ungefär så jag tänker att vi bör förhålla oss i ett både och tänk. Både vara ödmjuka inför att människor har sina processer. Både med sin personliga tro men också kyrkotraditioners utveckling. Men också behöva kunna vara skarpa ibland. Ibland måste vi kunna sätta ner oss som vid vissa möten och faktiskt kunna säga okej, okay, men det här är en heresi. Så här, så här kan vi inte ha det. Och då blir ju frågan, nu den här podden handlar väl väldigt mycket om liksom den pentekostala, eller inte pentekostala delen utan den tros, karismatiska trosrörelsens olika förgreningar och kanske problem. Och och där behöver man liksom kunna ha perspektivet att det finns jättemånga inom den här rörelsen som, som behöver som, som kanske är på, på rätt väg på något sätt. Och det finns förmodligen jättemånga inom den här rörelsen som, som har skitdåligt och som verkligen behöver handfast handledning. Mm. Och förhoppningsvis får en podd som det här hjälpa människor att kunna reflektera över sina egna sammanhang vart man befinner sig och, och precis som mina bibelskolelärare liksom 
finnas där och hjälpa folk att kunna liksom få landa och få begrunda och om det behövs kanske till och med gå vidare. Ta med sig det goda och lämna det mindre goda bakom sig. Sen vart man ska gå vidare till, det, det kan jag inte svara på åt, åt alla människor. Men jag vet att jag har hamnat där jag har hamnat och är väldigt tacksam för mm. det. Och har en massa nya utmaningar framför mig i det jag står i. Men kan vila på ett helt annat sätt. Mm. Ja, vi får nog ta och runda av där med de orden, David. Vi tackar så hemskt mycket för att du ville vara med och bara dela din berättelse från att ha växt upp utomlands och komma hem till Sverige till ett helt nytt sammanhang och växa upp i en väldigt karismatisk trosrörelsekontext och med allt vad det innebär och hur man sen se tillbaka och börja omvärdera och hur du bara har fått landa på något sätt det är, det är den upplevelsen jag får av det du har delat, att landa mm. så jag tycker eller vad säger du Olof? Mm, nej men jag, jag instämmer verkligen och och jag gläds med också att att du, och jag känner mig så otroligt hela på att sitta ner och lyssna till det här. Och jag tror att för människor som hör till detta så kan det vara till läkedom. Och också ge, ge det som du eftersträvar. Att man reflekterar och omvärderar. Men också se att Gud håller. Och att se perspektiven av att Gud håller i form av att han är med både i korsfästelsen och uppståndelsen tänker jag att det finns en vila i det att eh, det är inte bara ena sidan av myntet utan två sidor av det här myntet alltså både lidande och helande och jag tänker att det, det har varit väldigt gott att få ta del av det mm, verkligen eh, och sen är det så om eh, ni som har lyssnat om ni har någon kommentar eller någon fråga eller någonting så hör gärna av er Um, och uh, glöm inte att hålla utkik i uh, våra sociala medier för vi tänker nog släppa en del framöver um, uh, och uh, vi tackar verkligen för uppmärksamheten och hoppas verkligen att det har givit er någonting som ni kan ta med och fundera över i era egna liv um, mm. det som David har delat här det är liksom det som är hjärtat bakom det här projektet Retro Theology att på något sätt Se tillbaka, vad, vad står vi, vad har vi för teologiskt arv och, och hur går vi framåt med det bagaget som vi har. Och, så, och vi kommer som sagt släppa mer så vi ses framöver helt enkelt. Så tack David och Olaf också. Hej då! Hej då!